0: Såna här hjältar som Herren letar efter nu i Nordens länder. Vi skulle kunna ägna oss åt våra egna intressen, våra egna njutningar, göra det vi själva vill och lämna över allt sammans och låta bara fienden vella fram. Men vänner, även om de flesta gör det så ska vi inte göra det. Vi ska stå på åken precis som samma gjorde här. Därför att vi har hört ifrån Herren att han vill ge oss en mäktig seger för våra länder. Vänner, vi ska strida, vi ska kämpa ända till slutet om vi håller ut. Så kommer Gud att bereda en oerhörd seger. Han har inte rest upp den här bönerörelsen bara för att den ska misslyckas. Nej, vänner, vi ska vara som trons hjältar, vi ska vara som Davids hjältar. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår YouTube-kanal och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut, så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild. antingen Swiss eller Bankgiro. Tack! Kära bedjare i Norden 7:14, jag vill ge dig ett budskap den här veckan för att uppmuntra dig i din bönetjänst inför Herren. Jag ska börja med att läsa ifrån Hesekiel. Kapitel 22, vers 30 och 31. Och det här är välkända ord för de flesta utav er. Men jag hoppas att det här är ett ord som kommer verkligen att uppmuntra dig i din bön nu för ditt land. Och vilket är land som du befinner dig i Norden när du står inför Herren i bönestjänst. Det står så här. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur- och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet. Så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför utjuter jag min vrede över dem. Och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden. Säger Herren, Herren. Jag är ingen tvekan om att våra länder är... Mogna för dom på grund av den oerhörda synd som har brett ut sig i våra länder i Norden. Men mitt i den här situationen då Guds vrede är på väg att brinna med en glödande eld till dom över Israel så säger Herren att jag letade efter någon som skulle kunna stå i gapet inför mig till försvar för landet och det är vad jag upplever att Guds ande säger till oss var och en just nu. Det behövs inte många tydligen enligt detta eh, ord här det räcker att det finns någon som kan stå i gapet inför Herren till försvar eh, för landet. Och jag ber att han ska finna oss var och en. I Norden 7,14 I den här positionen inför Herren Att vi ställer oss inför honom I gapet för våra länder Till försvar för våra länder Och jag ska ge några exempel på det här Från eh, skriftens ord eh, Det första det är om Davids hjältar I andra Samuelsboken Kapitel 23 Vad det vill säga att stå i gapet inför Herren andra samensboken 23 om Davids hjältar jag ska läsa ifrån vers 8 dessa är namnen på Davids hjältar Josef Basebet en takemonit den främste bland kämparna han svängde sitt spjut över 800 slagna på en gång vers 9 efter honom kom Eliasar son till Dodi son till en ahuait han var en av de tre hjältar som var med david när de hånade filisterna som hade samlats där till strid och lyssna här vad det står nu israels män drog sig tillbaka och jag tror att många av oss har blivit frästade av det här nu på grund av ondskan som breder ut sig över våra länder. Vi har blivit frästade att dra oss tillbaka ifrån vår böneställning, vår offensiva trosvisa böneposition inför Herren att stå i gapet för våra länder men vänner vi ska göra som den här Eliasar gjorde det står så här i vers 10 men Eliasar höll stånd och angrep Filistena till dess att hans hand blev så trött Att den satt som klistrad vid svärdet, och vi vet att det är Guds ord som är andens svärd. Det är det som vi ska använda emot fienden, inte backa, utan stå på slagfältet i trons kraft genom att svinga andens svärd som är Guds ord. Och det står här då att Herren gav en stor seger den dagen. Och folket vände om efter Eliasar, men endast för att plundra. Det är ju så att Eliasar, det namnet betyder, Herren är min styrka. Och det är i Herrens väldiga styrka som vi ska strida emot fienden över våra länder. Och jag ska komma tillbaka till det om en stund. Men låt oss läsa också om den tredje hjälten här. Efter honom kom samma. Det här namnet har ju med att göra att höra. Vi behöver höra ifrån Gud för att kunna få ett ord att stå på Att kunna förtrösta på i en kamp mot inte kött och blod Utan mot ondskans andemakter i himlarymderna Till dess att de ger vika Det står alltså här Efter honom kom samma son till Age, en hararit En gång hade filisterna samlat i en skara Vid en åker full med linsörter och återigen står det här att folket flydde för Filistena. Och tyvärr är det många som har gett upp. Eh, jag måste säga att för några år sedan var jag också en av de här som hade lämnat slagfältet. Jag hade gett upp när det gällde Sverige. Eh, jag tyckte det var för sent att göra någonting åt den enorma ondska som bred ut, ut sig. Men tack och lov, Herren tog mig tillbaka eh, in i striden igen- och jag vill uppmuntra dig som lyssnar på det här nu. Vi ska ge våra liv på stridsfältets höjder. Och det gör vi genom att vägra att backa. Vi ska kämpa, vi ska stå där i Herrens kraft till dess att fienden viker ifrån oss. Det står stå honom emot, fasta i tron och han Skall fly för er Han ska fly för dig och mig När vi tar den här positionen av att vi ställer oss på slagfältet Vi står i gapet till försvar för landet Och när vi gör det i Herrens väldiga styrka Så kommer vi att vinna seger Det står så här i vers 12 Men samma ställde sig mitt på åken Och försvarade den och slog filisterna och Herren gav en stor seger. Det är såna här hjältar som Herren letar efter nu i Nordens länder som är villiga att det står villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Ja, vi, vi, vi skulle kunna ägna oss åt våra egna intressen, våra egna njutningar göra det vi själva vill och lämna över allt sammans och låta bara fienden välla fram men vänner, även om de flesta gör det så ska vi inte göra det. Vi ska stå på åken precis som samma gjorde här. Därför att vi har hört ifrån Herren att han vill ge oss en mäktig seger för våra länder. Prisat vara Herrens namn. Vi ska stå i gapet till försvar för landet. Även om vi måste hålla ut precis som det står om Eliasar. Som betyder min Gud är min styrka. Till dess att hans hand var så, så trött, alltså att den satt som fast klistrad vid svärdet, han kunde inte släppa svärdet när segen var vunnen utan han fick ta det ifrån hans hand, det är överlåtelse det, vänner vi ska strida vi ska kämpa eh, ända till slutet, och om vi håller ut så kommer Gud att bereda en oerhörd seger han har inte rest upp den här bönerörelsen bara för att den ska eh, vika tillbaka och, och eh, misslyckas nej vänner vi ska vara som hjältar. vi ska vara som Davids hjältar jag ska läsa om trons hjältar i, i, i Hebrebrevet här nu det elfte kapitlet prisat vara Herrens underbara namn det står det så här ifrån vers 32 vad ska jag säga mer jag skulle inte, kunna, jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon Barak, Simson och Jefta om David, Samuel och profeterna genom tron Besegrade det kungariket. De gjorde det i det Gamla förbundet, i det första förbundet Och vi har ännu Mäktigare löften tillgängliga för oss I det nya förbundet Om de kunde vinna seger Över kungariket, Så kan vi det också I själva verket, vi kan det ännu mycket mer Om vi tar emot de här löfterna i tro för att i kraft av dessa löften strida emot fienden. Det står att genom tron besegrade det kungariken. Skipade rätt. ja Det är så mycket ondska som väller fram nu men vi ska få vara med att i den heliga andes kraft skipa rätt. Över våra länder De fick löften uppfyllda Tänk så många löften Gud har gett oss Både i sitt ord men också genom profeter Som har talat gång på gång Om Nordens länder Det är dags att få se dessa löften uppfyllda Genom att vi står i gapet för våra länder När andra tvivlar När andra backar När andra ger upp så gör inte vi det Vi står fasta Vi står med, med tronsvapen Och rättfärdighetens vapen Både i höger och vänster hand Halleluja Genom tron besegrade kungariken Skipade rätt, fick löften uppfyllda Täppte till lejonskap Släckte rasande el Och undkom svärdsägg svärds I 1917 står det Undkom svärdets ägg. Det var svaga Men blev starka så om de var svaga men blev starka så kan du och jag också bli det. Vi känner oss svaga många gånger men vi kan bli starka. Och vi ska tala mer om det om en liten stund här. De blev starka och de blev väldiga i strid. Och de drev främmande härar på flykten. Ja vänner det är vad vi ska få se igen i Nordens länder. Vi har förlorat väldigt mycket mark till fienden. Men nu är det dags att vända tillbaka för att att vinna en en stor seger för Guds rike. För vi har Guds löften som i tillgång till att vi kan bli starka genom Guds ord. Det står så i första Johannes, jag ska läsa det, första Johannes brev. Det andra kapitlet och vers 14. Det står i slutet av versen så här: Jag har skrivit till er unga män: Ni är starka och Guds ord förblir i er, och ni har besegrat den onde. Det är det halleluja! Vi blir starka när Guds ord. Förblir i oss Det är Guds ord När vi bygger in det i våra liv I våra hjärtan Genom att läsa det dagligen Och, och, och tillbringa mycket tid I Guds ord Studera det Fyllas med Guds ord det är, för det är det som gör oss starka När vi läser och läser och läser Guds ord Det är då vi kan få vinna seger Det står det, Och ni har besegrat den onde det är alltså Guds ord som är nyckeln till den segen, genom att vi blir starka genom Guds ord så att vi kan besegra fienden. Och så ska vi läsa då det klassiska avsnittet i Efeserbrevets sjätte kapitel. För det är det här som vi är involverade i nu i kampen om Nordens länder. Finns det någon... Mitt i den ondska som utbreder sig. Som säger jag kommer inte att ge upp för en Herren tar mig hem. Till mitt sista andedrag så ska jag strida för Herren. Och förvänta mig en mäktig seger genom hans kraft. Inte genom vår kraft. Verkligen. Vänner, det är det som det står här. Jag ska läsa nu då i 6 från vers 10. Till sist. Bli starka i er själva. Nej, nej, nej. När vi i själva bäcket står i andra korintibrevet att när vi är svaga, då är vi starka. Inte i oss själva, men i Herren. Vi måste göra oss av med förtröstan på vår egen förmåga, vår egen duglighet och ta till oss den styrka som finns i Herren. Blir starka i Herren och i hans ringa kraft. Står det? Nej. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft det är den största kraften som finns, samma kraft som uppväckte Jesus ifrån det döda och satte honom på Guds högra sida i den himmelska världen, högt över alla andevärldens första och väldigheter och över varje namn som kan nämnas, och vet du vad, vi har blivit satta med honom i den, den positionen i den, det himmelska så sitter vi med Messias som har blivit uppväckt ifrån det döda och det står alltså samma kraft som reste Messias upp ifrån det döda och satt honom på faderns högra sida samma kraft verkar i oss som tror prisat vara Herrens namn, den verkar först genom att förvandla våra liv och sedan kan den verka genom oss Till att strida emot fienden och vinna en överväldigande seger. Jag är övertygad om att om vi inte ger upp så kommer vi att få se en seger. Jag har varit inne i det här nu i många år. Alltså 43 år sedan Herren kallade mig specifikt. Men jag vet, jag kände den här kallelsen redan långt innan. När andra talade illa om Sverige- och sa att det är kört för Sverige, det är ett sådant syndigt land. Det här var redan på 70-talet, jag kommer ihåg det än idag. När jag hörde en, en broder säga det att eh, Sverige är kört, 1973 var det, så var det någonting som reste sig inom mig. Jag var ju en väldigt ung troende då, visste inte mycket i Guds ord. Hade inte fått mycket undervisning, men det var någonting inom mig som reste sig och sa... Det här var nämligen en predikant som kom ifrån ett annat land. Och när han såg det som hände i Sverige så fällde han de orden. Och jag sa, det kan du säga som har ett annat land. Men det här, det är mitt enda land. Jag kommer inte att ge upp striden för mitt land. Jag kände den här kallelsen, den här dragningen till att stå i gapet för Sverige redan då för 47 år sedan. Sedan kallade Herren mig specifikt. 1977 i oktober månad till att eh, gå in i en böntjänst för vårt land jag har stått i den tjänsten i över 40 år och som jag sa, det har varit tider då jag inte eh, har varit trogen i den här tjänsten men vänner, innan jag går hem till Herren så vill jag ge allt jag har för att få se Sverige, och nu också Nordens länder, komma in i den kallelse som Gud har på våra länder. Striden har nått ända till portarna. Det har gått så långt nu, vänner. Men det är inte för sent. Det är som en broder brukar säga, det är alltid för tidigt att ge upp. Vänner, Gud är mäktig fortfarande att ge oss en väldig seger. Så det, Därför så står det alltså, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Jag tror det var 1917 års översättning där det står I hans väldiga styrkas kraft. Jag tänk vilken kraft vi har tillgänglig. Det är Guds egen styrka som finns tillgänglig för oss när vi tror. Och Då står det sen för att vi ska kunna stå i den här striden och ta på er hela Guds vapenrustning. så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och Det är det här vi har misslyckats med nu i generationer i Sverige. Fienden har kommit med list och förlett Guds folk till att tappa terräng. Istället för att vi har varit en av världens mest missionerande länder några av världens mest missionerande länder ska jag säga i Nordens länder så har vi istället blivit missionsfält idag med en otrolig andlig ett andligt mörker som har kommit in över våra länder men nu ska vi ta på oss hela Guds vapenröstning så att vi kan stå i gapet för våra länder emot djävulens listiga angrepp. Låt oss ropa till Herren av all makt och inte låta honom ge honom någon ro förrän han svarar oss och ger oss segern, vänner. Och så står det i vers 12, ty vi strider inte mot kött och blod. Ja, det är så lätt att vi fastnar i det här att vi att människor blir våra fiender. Men de, det är inte de som är våra fiender. Vi ska be för de som förföljer oss. Vi ska be och välsigna de som förråder oss, de som talar illa om oss, de som förbannar oss. De ska vi välsigna istället tillbaka för det är vad vi är kallade att göra. För vi strider inte mot dem, vi strider emot. Djävulen och hans andemakter, det står så här, vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Hur ska vi kunna vinna seger mot dessa väldiga makter, världshärskare? I egen kraft går det inte, därför måste vi ha Guds Vapenrustning på oss. Ta därför på er, vers 13, hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot här är det återigen det här med att vi ska stå i gapet vi ska stå emot och vi ska behålla fältet står det här så att ni kan stå emot på den onda dagen och i det vi läste om de här davids hjältar när den onda dagen kom och Filisterna anföll de flesta väg tillbaka på den onda dagen men det var några som stod kvar och behöll fältet lita på Herren lita inte på människor lita på Herren för han håller att lita på. Ära varigud. Så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Det är ju så att de hade på den tiden långa mantlar. Och är det så att man inte hade ett bälte som liksom kunde. Får de här mantlarna att eh, Komma upp Utan att de istället släpade på marken Så kan man inte röra sig Och ha eh, en förmåga att kunna vara snabb i, I striden Så utan sanningen i Guds ord Så är vi ett lätt byte för fienden Och hans listiga angrepp Därför måste vi ha fulla av sanningen i Guds ord Och så klä er i rättfärdighetens Pansar Ja, det är egentligen rättfärdighetens linnetyg och det ju, verkar ju inte vara något pansar men i andvärlden så är det ett ogenomträngligt pansar när vi står klädda i den rättfärdighet som vi har blivit given genom Jesu blod. Halleluja! Det är det som vinner seger i andvärlden, vänner pris att vara herrens namn och när det blir som allra tuffast det är då vi ska veta att segen är som allra närmast han är nära dem som åkallar honom, halleluja och så sätt på era som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger Och ja, är vi tyngda av oro och bekymmer då är vi inte dugliga till mycket i striden men när vi har friden i våra hjärtan och friden i våra tankar det vi vet att våra synder är förlåtna det vi vet att det är Gud som sitter på tronen och har all makt och det vi kan kasta alla våra bekymmer på honom ja det ger en beredvillighet till att kunna gå ut i striden och tag dessutom vers 16 här trons sköld med den ska ni släcka den undes alla brinnande pilar. Ja, Guds ord, det, det gör inte mycket nytta om vi inte tror på det. Så vi, men när vi, tar, eh, när vi tror på det Gud har sagt i sitt ord, mer än på våra känslor och omständigheter och vad andra säger och tycker och vad världen har att säga om oss. När vi istället tror på det Gud har sagt i sitt ord, då är det en sköld emot en undes alla brinnande pilar, halleluja och så ta emot frälsningens hjälm när striden står i tankevärlden det är där fienden oroar oss hela tiden därför att kan han inte ha våra tankar ja då kan han styra hela vårt liv därför det utgår ifrån det, det som vi har i våra tankar eh, och därför så måste vi vara fyllda av Guds ord i våra sinnen i våra tankar ta emot frälsningens hjälm och så kommer det då det är offensiva vapnet och andens svärd som är Guds ord. Det står ta emot detta. Anden vill ge oss det här svärdet när vi söker honom i det ord som han har inspirerat. Och halleluja, det är som det står i Luttersalmen. Ett ord kan fälla fienden. Ett ord ifrån Herren är tillräckligt för att nedgöra fienden. Precis som en enda sten ifrån Davids lunga fällde Goliat till marken. Och så står det då att vi ska göra detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Och det står egentligen, som det också kan översättas, gör detta med eh, all slags bön. Det finns så många former av bön och kanske det mest effektiva av alla i många sammanhang. Det är tacksägelsen och lovprisningen till Gud. När vi känner oss som mest nere, då får vi tacka och prisa Herren för hans löften. Så du kan bli stark i Herren och i hans väldiga styrkaskraft. Genom Guds ord och genom rättfärdighetens pansar så kan du också få del av andens svärd till att strida emot fienden. Vaka därför, står det till sist här då, och håll ut i bön för alla det heliga. Ja, det här är ingenting för veklingar nu vänner. Det här är en strid som kräver livet som insats. Vi måste vara villiga att offra våra liv. Vi måste komma till den punkten. För det är där när vi har gett upp allt. När vi också har gett upp våra egna liv. Det är då som fienden måste backa. Och om du är som jag så längtar jag efter att få se fienden dra på flykten ifrån våra länder och Guds rike bryta fram Men eh, jag ska avsluta till sist med ett uppmuntrande ord ifrån Jakob det femte kapitlet eh, där det står så här eh, och jag har faktiskt två bibelversar kvar innan vi ska avsluta eh, ifrån Jakob kapitel 5 från vers 16 det står det så här, bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Det är så viktigt att vi gör upp med synden i våra liv. Och Ibland så krävs det att vi också bekänner det för varandra. Så att vi inte håller det och försöker att dölja det utan att vi kan lyfta fram det, ta upp det i ljuset och be om förbön när vi behöver det. För det är så viktigt att vi får hjälp från varandra också i den här striden. Och tack Gud för de här bönehusen nu som börjar att resa sig i Norden 714, i Nordens länder. Halleluja! Jag vill uppmuntra dig att registrera ditt bönehus på vår hemsida Norden714.com om du inte redan har gjort det, för vi ska stå in speciell kommunikation med de här bönehusen framöver för att uppmuntra er. Halleluja! Och sen står det då så här i slutet av vers 16 Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön En människa som har gjort upp med synd det är ju därför det står innan då bekänner era synder för varandra Först så måste vi bekänna dem ifrån Herren Men det kan också vara en väldig hjälp Att göra det inför andra För att vi ska För Gud står emot de högmodiga Men de ödmjuka Gera nåd Ibland så krävs det också att vi bekänner vår synd för varandra Så att vi kan få be om hjälp I bönen Att bli av med synd För när vi kommer in i en rättfärdighet Ett rättfärdigt liv Så står det mycket Förmår En Rättfärdig människas bön. Halleluja. Och det är, I den äldre översättningen stod det. Mycket förmår en rättfärdig människas bön när den ber sig med kraft. Vi ska ropa till Herren med all makt. För det står så här i första Petrus brev kapitel 3. Eh, och det är faktiskt ett citat från Saltaren. Det står i vers 12 så här. Första Petrus 3 vers 12, ett citat från Psalm 33 Till Herrens ögon är vända till det rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner David säger i en annan psalm Herren hör mig när jag ropar till honom Det ska du veta att Herren hör det rättfärdigas rop han hör när du och jag ropar till honom, även i vår ensamhet. För mycket förmår en rättfärdig människas bön, där den bes med kraft. Prisat vara Herrens namn. Halleluja! Men så står det att Herren står emot, eller hans ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Så om vi har synd i våra liv, så fungerar inte bönens kraft vi måste leva i lydnad för Guds ord genom att vi läser det och böjer oss för det och lyder det för då lever vi i rättfärdighet och då har vi en väldig frimodighet när vi går i bön inför Herren vi får gå ända fram in i det allra heligaste i det himmelska och gå fram till nådens tron och vädja till Herren för våra länder i Norden. Och sen står det då i nästa vers här. I Jakob 5. Elia står så här i 1998. Och översättning som också fick lida. Men det är en, en ganska märklig översättning. Den äldre står det att Elia var en människa. Precis som vi. Tänk här mäktiga bedjare. Han var en man som stod i gapet för hela nationen och han fick hela nationen att vända om jag glömmer aldrig när källsjöbe startade förebedjare för sverige och undervisade om elia som prototypen för ändetidens förebedjare. Det var vad Kjell Sjöberg kallade honom. Och det var det som tog tag i mig. Som gjorde mig involverad i den bönorörelsen redan på 1970-talet. Halleluja. Jag har aldrig kunnat glömma det. Elia som förebedjaren. Prototypen för ändetidens förebedjare. Han var en man som vände hela situationen. Herren söker efter någon som kan stå i gapet för landet. Till försvar. Så att han inte kommer att förgöra det vänner, det är de som Gud letar efter i denna sena timme och jag prisar Gud för det som redan har hänt genom Norden 714. Och jag tackar Gud för alla andra också som beder men det här är en bönerörelse Gud har gett mig ansvar att resa upp för våra länder i Norden halleluja, tack Gud för alla som ropar till Herren nu över, våra, eh, över Nordens länder, halleluja men jag vill uppmuntra det just nu som är med i den här bönerörelsen som Herren har rest upp Norden 714 halleluja Herrens öron är vända till dem till de rättfärdiga till att höra deras rop Jag ska citera det igen här så jag får det exakt 1. Petrus 3 och vers 12 Till Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron är öppna står det för deras bön och så står det tillbaka till Jakob 5 och 17 Elia var en människa precis som vi med samma natur som oss samma mänskliga natur men det står att han bad en bön att det inte skulle regna och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. Och när han sedan bad igen så gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Och genom det här så fick han vara med att vända hela nationen. Eh, till det att de föll på sina ansikten och ropade. Herren är det som är Gud. Herren är det som är Gud. Han ska visa sin makt igen. Som svar på bön. Låt oss be tillsammans. kära himmelske far. Jag tackar dig för de bedjare som du har rest upp genom denna bönerörelse, Som du har rört vid i deras hjärtan. Som du har kallat till att stå i gapet för våra länder i Norden. Jag ber att detta budskap ska ingjuta mod och kraft i var och en som hör det. Att ge sig ut på stridsfältet igen om de har dragit sig tillbaka. Herre, gör oss starka. Från att ha varit svaga Till att bli som Davids hjältar Som ställde sig mitt på slagfältet Och vägrade att backa Även om alla andra gjorde det Ensamma stod de där Du söker efter någon En människa som ställde sig i gapet Inför dig här Precis som Elia Var en man Med samma natur som vi Men han bad till dess att hela nationen vände om. Jag prisar dig för att du reser upp nu. Denna bedjande skara av människor som ropar till dig av all kraft. Av förkrosselse över synden som har kommit så långt att utbreda sig i våra länder. Herre, vi vill att dina ängla härar ska komma som svar på våra böner. Och driva fienden på flykten. Tack för att vi kan få stå honom emot, fasta i tron och han måste fly. Styrk var och en, uppmuntra dem. Tack för att vi kan bli starka genom ditt ord till att vinna seger. I Jesu välsignade namn. Amen. Gud välsigna dig. Tack för att du står med i bönen för våra länder i Norden till dess att vi får se en omvändelse och en väckelse. Bed mycket för vår konferens i Helsingfors den 6-8 november. Vi tror att det är ett gudagivet tillfälle att ta tillbaka landvinningarna från reformationen. Det är ju så att vi håller den här konferensen under reformationsveckan i Finland. Och det är i Sverige också som det firas. Samma dag vi börjar som Gustav Adolfs dagen, det var ju han som blev ett redskap till att kunna försvara reformationens landvinningar i Europa. Det här är en förbild för oss att vi får strida i den andliga striden nu, när avfallet breder ut sig till höger och vänster. Vi ska ställa oss på slagfältet och vi ska vinna seger. Gud besigna dig. Tack för att du är med i bönen.